0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו העוד.
1: הלו, מרוכים הבאים לפודקאסט מספר 456, רוורסים פלטפורמה. תאריך היום הוא 4 באפריל 2023, והתכנסנו כאן בשביל הקרבורטור מספר 35. היי אורי, מה נשמע? כל
0: כך הרבה מספרים.
1: כן, כן, מספרים להקריא. והקרבורטור עוזר הסדרה שלנו עם נתי שלום, אז שלום, נתי שלום.
2: נעלן, חג שמח.
1: כן, לקראת חג שמח. חג חירות,
2: אמור להיות חירות, נכון? המילה פעם טעונה, טעונת יתר. הרמת להנחתה. כן, לגמרי.
1: אוקיי, יש לי נושא מעניין היום. אז כן, אז באמת אנחנו ככה יום לפני חג הפסח ב-2023. ובעיצומה של מתיחות פוליטית, חברתית והכול, שאלה באה אולי ניגע קצת, אבל בעיקר אנחנו רוצים לדבר על איך אנחנו אה, כתעשיית ההייטק יכולים לעזור ולגשר על פערים חברתיים שקיימים היום בישראל. מה אנחנו יכולים לעשות, איזה דברים כבר נעשים ומה עוד ניתן לעשות. אז אנחנו קצת חורגים ממנהגנו מהשיחה הרגילה על אה, תשתיות. ועל קוברנטיס, ועל נטוורקינג, ודברים כאלה.
2: לא נדבר טכנולוגיה.
1: כן, נדבר יותר חברה, אבל הייטק, בחצר האחורית שלנו בכל אופן.
2: היום זה תהיה שיחה לנשמה,
1: כמו שאומרים. כן, כן וזהו, ומעניין אנשים שישמעו את הפודקאסט הזה בעוד איקס חודשים או איקס שנים, מעניין איך תראה המציאות אז. היום המציאות נראית ככה קצת לוטה בערפל, ואנחנו לא יודעים מה יקרה במדינה. וכולנו ככה במתח ומשנצים בוטניים כדי לעזור. אז זהו, אז נטי, אולי נתחיל ככה קצת בסיפור אישי, רקע אישי שלך, מאיפה הגעת?
2: כן, אז אני, באמת הפשן שלי סביב המשפט הזה שאמרת לגבי שימוש בהייטק כמנוף חברתי, זה התחיל מהסיפור האישי שלי, באמת ההייטק, זה, זה מה שחוויתי מהייטק. זאת אומרת, באמת עזר לי לצאת מהמעגלים שהייתי בהם, גדלתי במשפחה של הורים שהם... עברו עלייה במעברות, לא ידעו קורח טוב, ומשפחה ו... מעורבת ילדים. וזה רקע ש... קלאסי שבו אתה לא נחשף בכלל לעולמות האלה, בדרך כלל. אם לא, אם לא מישהו חושף אותך לזה מבחוץ, אתה לא תיחשף לדברים האלה, וזה הרבה פעמים הגורל של... ילדים כמוני. אני מתחיל
0: להרגיש שסורם מצפון שלא הצעתי לך חוואי בקפה. יש
2: לי אגב בבית קפה תימנה עם טוחן. שומר על המסורת גבע וכל ה... אני עד והקפה
1: החנתאים. כן, במיוחד, יום
2: אחד אני אספר לכם את המתכון הסודי.
1: אבל אומר לא חשוף לדברים האלה, אתה מתכוון
2: לטכנולוגיה? רוב הילדים שהולכים היום לעולמות האלה, זה בא מההורים, זה בא מהבית, זה בא מהמשפחה, זה בא מאיזשהו אבא קרוב. בוא נודה על
0: האמת גם, נתי, בסדר, גם רן ואני גדלנו בקיבוץ. אז
2: תכף תספרו את הסיפור האישי שלך. נכון. טוב. אז אני חושב שגם פה יש כנראה איזשהו טוויסט לא, ש... לא, אני רק אומר
0: שהרמת הטכנולוגיה שילדים חשופים אליה היום היא
2: שונה לגמרי בכלל, כי... אובייקטיבית, נכון, כן, אתה אובייקטיבית
0: צודק. כן, לא, אובייקטיבית לא היה. נכון.
2: היה מישהו שטוחן חווייג'. אז, אז אני אומר ש, שאני חושב שזה צריך, אנשים שגדלים בשדרות או באשדוד או במקומות כאלה, שלא גדלו להורים כאלה, גם עם כל הטכנולוגיה שיש היום, Uh, הסיכוי שהם ייחשפו לדברים האלה כמשהו שהם ירצו לגעת בו, הוא יותר נמוך משמעותית מאשר אלה שגדלים, שההורים שלהם מתעסקים בזה וחיים בעולם ההייטק, והם גרים ברמת השרון וברעננה. וזה נתון סטטיסטי שאי אפשר בו. Uh, אז, אז, אז אחד בחוויה האישית שלי באמת התמזל מזלי, ו, ואיכשהו כן נחשפתי לזה די במקריות, uh, וככה... זיהיתי שיש לי איזה פשן לעולם הזה, ומשם התחלתי להתחבר לעולם. זה היה בקורס שזרקו אותי אליו במכון ויצמן. זה היה קורס אלקטרוניקה, שמש עם דיודות וקבלים וכל מיני כאלה דברים, <אח> לא הבנתי כלום. רק... גם היית קרוב
0: למכון ויצמן. הייתי
2: קרוב מאוד למכון ויצמן, כן. אז הם חיפשו כל מיני פרויקטים כאלה, והם שלחו אותי. ו... והרגשתי משהו, אם זה למרות שלא הבנתי כלום, והיו שם את כל הנרדים האחרים שכן ידעו הכל, ואני לא, לא הבנתי על מה, מה המורה הזו רוצה, ואז יצא גורל שאימא שה... שלי עבדה בניקיון, אז היא עבדה אצל המורה, אחת המחנכות שהייתה אצלנו בבית ספר, והיא איכשהו זיהתה משהו כנראה, וקנתה לי קיט לאלקטרוניקה, לאלקטרונאי צעיר כזה, ושם הבנתי שזה משהו שאני אוהב, והתחלתי להתחבר לזה, וזה המשיך אחרי זה. בניתי קולט שמש ובניתי רדיו טרנזיסטור, שזה היה הפרויקט, mm -hmm. כאילו, לא, אבל כל החיווטים האלה של הקיטים, אחרי זה זה התחלף להיות DJ ובניתי את כל הסט של הרמקולים והארגנוי רבות <laughs> וכל <ה> <laughs> הזה, אז זה גם אחרי זה בתיכון. <laughs> אבל באמת, היה שם פשן אמיתי ש שבא מלמטה והתאהבתי מאוד בתחום הזה, ואחרי זה מחשבים, ובאמת זה היה ככה, הייתי אומר, צד אחד שאני ככה, כשאני מסתכל ברטרוספקט, איזה צמתים... גרמו לי להצליח להתחבר לתחום הזה שנקרא אלקטרוניקה והייטק היום, אז זה אחד מהם. והשני, זה היה, קראתי לזה ככה, כשניסיתי להתכונן לשיחה פה, את ההחלפת שבטים. Mm -hmm. וגם אנחנו... באיזה, באיזה גיל זה היה? בכיתה ח', אפילו ז', אני חושב. ח'. <חת> לעזור <חת> <הזה>, כן, ח', <חת> 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 לגמרי. <חת> <חת> אז זה התחיל מהאזורים האלה, ו, והדבר השני שחשבתי עליו זה כל הנושא של החלפת שבטים, כי אחד הדברים ש... פעם, כשאתה גדל בשבט הזה, רוב האנשים, במיוחד היום אגב, שבאופן אה, מוזר, כאילו יש לנו הרבה יותר חשיפה, אנחנו הרבה יותר אה, מסתגרים בתוך שבטים, הרבה יותר נמצאים בתוך המעגל של עצמנו, בתוך החדשות של עצמנו. למרות החשיפה, האקו בתוך האקו-צ'מבר, האקו אפילו אנחנו לא רוצים לשמוע על האחר, ואנחנו יותר ויותר רוצים לשמוע רק את מה שאנחנו מכירים, ויש פה איזה משהו באלגוריתמים גם שמחזק את המגמה הזאת. אז קל וחומר שזה גם, שזה גם ככה בעולם הפיזי, זאת אומרת, אתה במשפחה תימנית, בתוך נס ציונה, בתוך שכונה של משפחה של 300 איש בערך, אני לא יודע כמה, זה העולם שלך. וככה אתה גדל, וזה מה שאתה מכיר, ואתה לא יודע בכלל שיש משהו אחר. אז גם פה היה לי אינסטינקט, כן ללכת ללמוד בבית ספר מחוץ לשכונה, מה שנקרא. זה היה בראשון. אז... הייתה
1: התנגדות מבית? לא, ההפך.
2: אימא שלי, בגלל שהיא חוותה חוויה שלילית עם פנימיות וכאלה, עם האחים האחרים, היא מאוד, רצו לדחוף אותי לפנימייה, היא אמרה, גופתי המתה. לא מוכנה לעבור את החוויה הזאת עוד פעם, ואני בכיתי, ומה זה עשיתי לה את המוות? כי נורא רציתי, כי מכרו לי את זה כדבר הכי טוב בעולם. <אז> והיא סרבה, וככה פחות או יותר הגעתי לתיכון הזה, כי אמרתי, כן, אני רוצה את האלקטרוניקה, אז אני כן רוצה ללכת למשהו שהוא מעניין אותי, ולא סתם ל לא, סתם ריאלי. אז זה היה האינסטינקט שלה, וגם היציאה הזאת החוצה והליכה למקום אחר, היא גרמה כבר לראות כבר דברים אחרים. זה המשיך אחרי זה, בזה שבצבא גם עשיתי איזשהו שינוי פאזה ללכת לקרבי ולא ללכת למקצוע. Mm -hmm. זה כאילו היה המסלול הרגיל, ושם גם פגשתי המון אנשים ממקומות שונים שבחיים לא הייתי פוגש, קיבוצניקים אגב, שתמיד הייתה תדמית שלנו לפחות, הייתה מאוד שלילית לגביהם. אה, כאילו זה הפריבילגים, מה שהיום קוראים לו עוד יותר פריבילגים וסטרואידים. ופתאום אתה רואה... מלח הארץ באמת, אתה מבין שיש שם אנשים אחלה. סוף אילו. מתחת
0: לאותה אלונקה.
2: לגמרי, לגמרי. ו... ונינו החברים הכי טובים, ו... וזה מפגשים שלא קורים, אלא אם כן אתה בצבא כמעט. כאילו, מה הסיכוי שאני מנס ציונה אהיה חבר של הקיבוצניק? לא כזה גבוה שנצליח למצוא בכלל סיטואציה שבה ניפגש ונהיה ביחד 24-7. וזה מקומות שונים, פתאום <חד חד חד> אתה מבין נמצא. ממש, את <חד> הטוב, לגמרי, נכון, לגמרי, כן. ואחרי זה אתה נמצא גם במקומות שונים, אתה נמצא בקצוות של הארץ, במקומות ששוב פעם, אני היום בקושי יוצא מהאזור הזה של רעננה והרצליה, ואם אני יוצא אז לטיול, זהו, פחות או יותר. אז אתה פתאום נמצא בקצרין, ואתה נמצא בבאר שבע, ואתה נמצא בזה, ואתה מתחכך עם הרבה מאוד אוכלוסייה, אז, אז כל, ה, כל השינויים האלה מאוד מאוד פותחים, ופתאום המעגלים שלך נראים אחרת מאשר אם אתה נמצא בתוך השבט שלך, וזה המשיך אחרי זה בלימודים באנגליה, שגם היה איזשהו, איזשהו כנראה passion אה, מבפנים, איזושהי בעירה פנימית לנסות דברים, אה, וזה כאילו היה הטיול שלי לחו"ל. אז בכלל שמה, אה, אני חושב שהעולם נפתח הכי הרבה, כי, גם, כי ה, למשל האוניברסיטה בארץ היא יחסית הומוגנית, רוב הזמן לומד עם ישראלים. אה, באירופה אתה לומד עם זרים, המון זרים. זה מאוד מקובל שיש לך הרבה אנשים באותה כיתה מהרבה מאוד מדינות. חלק מהם לבנונים, חלק מהם פרסים, חלק מהם אנגליים. האנגלים מתייחסים אליך כמו זר, אבל הלבנונים והפרסים נהיים החברים שלך פתאום. והיינו צוחקים שאתה חוזר לארץ, אנחנו נהיה אבל פה אנחנו חברים הכי טובים. אז, אז כל החוויות האלה ביחד, אני חושב שהם גם היו מנוע מאוד משמעותי ל, ל, לזה שהסתכלתי פתאום אחרת על הרבה מאוד דברים שגדלתי מהם, וגדלתי איתם עד פחות או יותר גיל 18. אז כשאני ככה מסתכל על זה ברטרוספקט, אני אומר, היו שתי דברים. אחד, זה חשיפה באמת לעולם, מה שהיום נקרא הייטק, והשני, זה, זה מה, היום המילה המכובסת הזאת נקראת גיוון, דייברסיטי, eh, היכולת eh, באמת ל, לראות הרבה, הרבה פרספקטיבות של החיים, של אנשים, של עולמות, של לצאת מהשבט שאתה נמצא בו. זה מאוד מאוד רלוונטי, אני חושב, ל... למה שקורה לנו גם בארץ, בזה שכל אחד, קל לו מאוד להסתגר בתוך השבט שלו, קל לו להיות מאוד צודק ומאוד חכם ובתוך ה... ולהסביר למה הוא צודק יותר מהאחר ולמה האחר הוא הדבר הכי גרוע שקם פעם ולמה הוא בוגד. ומעט מאוד מצליחים לעשות, מנטלית אפילו, את היכולת להיכנס לנעליים של האחר. מניח בשיחות שיש לנו במשפחה, ואצלי, בלי הנראה, יש הרבה מאוד ביביסטים, אז אני אומר, אם, אם יש הצלחה שאנחנו יכולים לעשות בדיון, זה לא לשכנע אחד את השני, אין סיכוי, אבל לפחות להבין שיש גם דרך אחרת לראות את המצב, ואנחנו לפעמים מצליחים. <אח> אז אני חושב שאם יש משהו שאני מקווה שיצא מהפודקאסט הזה לאנשים שלא חושבים אולי כמוני או כמוכם, זה שיש פה אתנו שחושבים בדרך מסוימת, ו, ואפשר להסתכל על זה בכל מיני צורות. ואפשר לחשוב על זה בכל מיני צורות, ואני מקווה שזה מה שיצא מהשיחה הזאת. אתה
0: הרמת פה, או פתחת את הנושא הזה של כיתוב. נכון. דיברת על השבטים, בסדר, יש נאום ארבעת השבטים של רובי ריבלין. הסיפור הזה של שבטים הוא היום... קצת יותר רחב בגלל הנושא של אקו צ'יימברס, אוקיי? הדעה שלי התקבעה איפשהו בגיל 16, של כל אחד מאיתנו, ומאותו רגע אנחנו פידינג אפ עם אותו, אותם מסרים, uh, וזה קוראים לנו כל הזמן לשמוע ולהדהד את, 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 אותה, את אותה דעה. ו וגם התקשורת, גם ה-social networks מאוד גורמים לזה ולאט לאט אתה רואה את הכיתוב הולך והולך ומתעצם וזה לא רק בישראל, ארה״ב באותו סיפור, אירופה, אנגליה, ברקזיט, מדינות הרבה מאוד מדינות באירופה מקצינות, מקצינות כל הזמן. ואני לאחרונה ניסיתי לחשוב מה, מה ההפך מקיטוב. וההפך מקיטוב, כמו שאני מבין את זה, זה סולידריות. זה איך אני מרגיש רגש עמוק, חיובי, למישהו ששונה ממני. ו, וניסיתי להסתכל איפה בחיים שלי אני... איפה בחיים שלי זה קרה לי? אז כמובן בצבא, בסדר? זה קרה לי עוד קצת. אה, לפני הצבא אה, יצאתי מהקיבוץ לשנת שירות בבית שמש. ו... והיה לי את האלה עם הירקן, שוואלה, מדברים שנייה ו... ו... Uh, מתחילים לדבר על הירקות ועוברים ל... ל uh, זה, זה הירקן שלך, אוקיי. אתה... Uh, וגם ילדים שהדרכתי uh, בבית שמש, זה יצא קצת uh, uh, לפני הצבא. הצבא זה לא סתם הוא נקרא כור אוקיי? שאמרו לי, זה לא, לא בהכרח הדבר הנכון להשתמש בו. אבל הוא גורם לכולנו להיות מתחת לאלונקה, ובמיוחד, לדעתי, אתה דיברת על השירות הקרבי, הוא מחבר אנשים. לאחרונה נרצח בחווארה הלל יניב. הלל, אני לא מכיר אותו, הוא שונה ממני לגמרי, אבל הרגשתי רגש. מאוד עמוק של צער על הדבר הזה, בעיקר בגלל, אתם יודעים, בסוף בן אדם שאני לא מכיר ואין גם סיכוי שהייתי מכיר ברמה האישית, אבל הוא היה סגן מפקד דבורה והיה לו מפקד ספידה כמוני, ש... שחי איתו צמוד ו... והם היו צוות והם עבדו ביחד והם נרטבו באותם שפריצים והקיעו בדופן ביחד. אבל זה מה שמחבר בין אנשים כשעושים דברים ביחד. ואותו דבר, עובדת חרדית שיש, שיש אצלי וה... וילדה לפני שבוע, ושמחתי, מאוד שמחתי, למרות שאנחנו שונים לגמרי אחד מהשני. ברגע שעושים דברים ביחד, נוצרת סולידריות. ו, וכל הדעות המקוטבות, או כל הדברים האחרים שאנחנו חושבים, או למדנו, או התחנכנו לפיהם, פשוט נעלמים. וזה אחד הדברים ש... זה התפקיד שלנו, mm -hmm. בסדר? זה התפקיד. אתה
1: ש... אומר בעצם שהייטק זו אלונקה? זאת אומרת, ההייטק יכול להיות אותה חוויה, מגבשת אותו...
0: כן. אתמול דיברתי עם uh, בן אדם, uh, פילנטרופ, uh, מפעיל פרויקט ש... 8200, יגייסו, הוא אומר, אנחנו מביאים 500 חרדים שיפעלו תחת 8200 בתוך בניין, בתוך בני ברק, על אזרחי, מההתחלה עד הסוף חיילים של 8200. אוקיי, okay, אנחנו מתקדמים, אנחנו מייצרים נקודת okay, פתיחה.
1: זה עוד לא ביחד, לא נפגחים בקולר, זה עוד לא בכולם, ביחד, נכון? זה כבר מתקרב.
0: כן, אבל אנשים נוסעים במטרה משותפת. אוקיי.
2: זה בדיוק, אני חושב, הקסם שיכול להיות בהייטק. זאת אומרת, יש, אני חושב, כרגע את המציאות של הייטק, ויש את מה שההייטק יכול להיות.
0: ואגב, זה קצת פרדוקס, כי הוא כרגע, או לפחות בתפיסה... הוא מוסר כיתוב, כאילו. כן.
2: הוא חלק מהבעיה, לא הפתרון, כאילו. כביכול, כן. אנשים מבינים שהוא לא כזה בעיה, אבל בנרטיב ובתחושות בטן, יש רגש שאתה רואה כאילו, אוקיי, הפריבילגים. האלה שהם לא מרגישים את הכאב שלנו וחיים בתוך בועה. אז בואו רגע נחזור. במידה מסוימת, אגב, בצדק, ולכן אני אומר... אבל
0: אני חושב שהרבה מאוד, וגם לא מדברים על זה, ואנשים שעושים דברים בעניין לא אוהבים לדבר על זה. אבל נעשים המון המון דברים אה, במסגרת חברות ההייטק שנועדו לצמצם את הפערים האלה.
1: אז, אז בואו רגע נתמקד. אז לכאורה, כדי להיכנס, להיות אה, מפתח, או מעצב, או איש מכירות בהייטק, אתה לא צריך אבא עשיר, אתה לא צריך אה, אה, כישרון יוצא דופן שיש רק לגזע מסוים, אתה, זאת אומרת, לכאורה כל הסיכויים אה, יכולים להיות שווים. ובכל אופן הם לא, אוקיי.
2: אז זהו, אז אני חושב שאם אני שם את הרוביקון, כאילו, מתי זה כן ומתי זה לא, אז יש את הכניסה למועדון ויש מה שקורה אחרי שאתה במועדון. החסם הגדול זה הכניסה למועדון, זה היכולת להגיע... שאגב,
0: השער לא תמיד פתוח, אנחנו... אז
2: אני חושב ששם עיקר הבעיה, ותכף אני אגע בנקודה הזאת, כי אני חושב שהיא גם החדשות טובה, ואני חושב שהוא פתירה יחסית בקלות. אבל החוויה שלי היא שברגע שנכנסת למועדון, אף אחד לא מסתכל על מי אתה, מה אתה, מאיזה מוצא אתה. אתה טוב, אתה תתקדם, אתה לא טוב, וזה זה, אני חושב מאוד מיוחד להייטק, גם בגלל שזו חברה מאוד גלובלית, ואתה לא, גם אתה לא בתוך אקו רק של ישראל, אתה בקלות יכול למצוא את עצמך בארה״ב ובמקומות אחרים, ומראש זו סביבה מאוד מאוד הטרוגנית אה, ופלורליסטית. Okay. ו ובאמת, אתה, אתה, אני לפחות בחוויה שלי, הרגשתי, אם אתה טוב, אתה תתקדם. לא טוב, לא תתקדם, לא משנה מאיפה אתה ומה אתה. יכול להיות שיש לך קצת אה, חיסרון יתרון בנקודות פתיחה, אבל לא בהרבה, זה לא קונה לך פער מאוד גדול. יש לי אה, שאלה אה, אליכם.
0: הייתם... אני לא הייתי בכל כך הרבה חברות, אבל אה, בחברות שהייתי ובחברה ספציפית שאני כבר 17 שנה, אה, הגיוון הוא ערך, אוקיי? הייתם בחברות שבהן פחות שמים לזה לב? כי אף אחד לא יגיד, לא ישים בערך, בערכים שלו, אנחנו חברה גזענית. אבל... כן,
1: יצא להיות במקומות, יצא להיות בארגונים, שבהם, נכון, אף אחד לא בא ואמר, אנחנו לא מקבלים X או אנחנו גזענים, אבל בפועל היו קשיים. בגלל, בגלל
0: שלא שמו לב לאן קונשיוס ביאס? כנראה,
1: או שהיה קונשיוס ביאס שלא נאמר בקול, אחד משניהם. אוקיי. Okay. אבל כן, יצאו להיות okay. מקומות כאלה, כן, אני חייב להגיד שאותו מקום מאז עבר תיקון, לדעתי, אבל בהחלט הייתה תקופה שזה היה קרב קשה, להכניס, להכניס אנשים עם רקעים שונים, כן.
2: תראה, הבעיה עם החרדים היא טיפה יותר מורכבת, כי יש בה בעיית קלצ'ר מאוד גדול, גם עבורם וגם עבור הקולט, לצורך העניין. כי אם פתיר, אין לך את ה... פטיר,
0: אין לך מושג כמה זה פטיר.
2: סבבה, אני רק אומר, זה, זה חסום יותר גדול מלקחת, למשל, אפילו, יש לי עובד מטול כרם, יותר קל לי להביא אותו מאשר להביא חרדי, כי חרדי, ה... ה הצרכים שלו והתנאים שהוא צריך, דורשים ממני לייצר מטבח מאוד מסוים ולייצר סביבה מאוד מסוימת ושהאנשים לא יתלבשו בצורה קיצורית. כאילו, זה דורש זה... איזשהו סביבה, כי היה לנו למשל כתב טכני חרדי מעולה, מאוד אהבנו אותו, אבל היה לו מאוד קשה לעבור למשרד. הוא אמר, הפרודקט מנג'ר בא לבושה בצורה כזאת, אני, אני לא, יכול, לא יכול להרגיש נוח בסביבה כזאת. עכשיו, יכול, לא, לא יכול לשנות את כל הקלצ'ר בשביל להתאים לבן אדם אחד ו, וכו, אז, אז שם דווקא כן היה מורכבות. והפתרונות שהרבה פעמים חברות עושות, זה ממש מייצרות, כמו שאמרת על הדוגמה של 8200, ממש מייצרות סוג של סיילו, שזה חבל קצת, אבל, אבל זו הדרך כמעט היחידה, כן, איכשהו להכיל את הדבר הזה של בואו נייצר להם איזה סיבה משל עצמם, ואז הם יכולים לחיות ב... ב היום עם עבודה מהבית זה קצת יותר קל. זאת אומרת, יש אנשים שאני רואה אותם, זאת אומרת, יותר קל להם להתחבר בגלל שרוב הזמן עובדים מהבית והגישה לעבודה היא יותר אד-הוקית כזאת, פעם, פעמיים בשבוע, אז זו בעיה פחות חמורה. כשעבדו חמישה ימים בשבוע בתוך משרד, זה קצת היה יותר מורכב. אז אני חושב שהמורכבות לשלב חדרים היא טיפה יותר גדולה, בטח לחברות סטארט-אפ. חברות גדולות, אני חושב שיש להן טיפה יותר יכולת הכלה. הנושא של גיוון היום בהייטק הוא והוא, ואני אומר עוד פעם, מהרגע שנכנסת, הדרך להגיע להצלחה היא מאוד תלויה בך והיא יחסית קלה, בטח לכל סקטור אחר שאני יכול לחשוב עליו. תראה, אני חושב
0: שאתה מדבר על חרדים, וזו דוגמה טובה לזה שדברים הם פתירים, אם אתה מכיר בצרכים, בסדר? ואתה אומר, אוקיי, okay, לדוגמה, אנחנו מעסיקים חרדיות, והיו דרישות שיהיה להם את המקום שלהם לשבת, ושהם לא יהיו, ב... הם ביקשו לא להיות ב... באירועי חברה, שאתה יודע, אתה אומר, זה הסולידריות, זה שיא ה... זה שיה... אבל היינו מוכנים לקבל 80 אחוז בשביל שה-80 אחוז הזה יהיה ולא 100 אחוז.
2: אתה יכול להרשות את זה מגודל מסוים, אתה לא יכול להרשות את זה כסטארט-אפ. אני לא חושב שזה כזה משנה.
0: להפך, אני חושב שסטארט-אפ שיתחיל להכיל גיוון גם כשהוא קטן וצעיר, ירוויח מזה בהיווצרות התרבות שלו. <ת impressed> זה, אני, אני רואה פה
2: קשיים <תוד> לוגיסטיים פשוט äh, בהקשר הזה, אבל, אבל נשים את זה שנייה בצד. אז, אז אני רוצה לדבר דווקא על איפה ההייטק היום, ולאן אני חושב שהוא יכול להגיע, כדי באמת שהוא יוכל להיות מנוף חברתי ולא מוסע לכעס או שנאה, או מה שזה לא יהיה מה שאנחנו חווים עכשיו היום. Så, <תled> <תled> אז, אז היום באמת יש את המצב הזה שבו... רוב האנשים, אם מסתכלים סטטיסטית, אז, אז המספרים מדברים בעד עצמם, הסטטיסטיקות מראות שפחות או יותר 20 אחוז ופחות, 18 אחוז, 17 אחוז מסטודנטים לצורך העניין באשדוד או קריית מלאכי יגיעו לאזור ההייטק, ולעומת זאת אתה תגיע לאזור ה-30 ומשהו אחוז, 40 ברעננה, הוד השרון ומקומות האלה. זאת אומרת, ממש פערים של פי שלוש כמעט. אז, אז סטטיסטית, כמות האנשים מהפריפריה שמשולבים בתחום הייטק היא יותר נמוכה מאשר האזורים שהם, זה נקרא בשפה הסטטיסטית, אשכולות החזקים. זו הצורה שבה אה, החליטו לשם הזה. אה, ועכשיו, כשאתה מסתכל למה זה קורה, אז אני חושב שפשוט אין מדיניות, אין משהו ש... וזה מה שאני חוויתי בחוויה אישית, אין משהו שהופך את החוויה האישית שאני חוויתי כמעט במקרה, למשהו בסקייל. זאת אומרת, למשהו שהוא סוג של מדיניות. וכשאני אומר מדיניות, זה נשמע מילה מאוד אמורפית, אני אנסה לתת דברים ספציפיים. היום בהייטק יש דבר כזה שנקרא מיקור חוץ. זאת אומרת, בשנייה אתה עובר היום לפורטוגל, ואתה מעביר אנשים לפורטוגל, ובשנייה אתה כולל את אנשים מפולין, או מהודו, או ממדינה אחרת. האנשים שלך, אתה יכול להעביר את כל המשרד שלך, כמו שאנחנו רואים, כולל את הכסף, כולל את הביזנס שלך למדינה אחרת. הגמישות היא מאוד גדולה, לטוב ולרע, אבל היא מאוד קיימת, וברגע שיש אינסנטיב, מספיק אינסנטיב עסקי, אז הביזנס יודע להתאים את עצמו מאוד מאוד מהר לאינסנטיבים האלה. עכשיו, כשאני לוקח את הדוגמה הזאת של מיקור חוץ, זו דוגמה קלאסית של ניוד אנשים וניוד עובדים במאסות, בסקייל. אתה יודע איזה
0: הנחות מה... מיסוי
2: מפליגות. יש על אה, אה, משרדים בבאר שבע? אני יודע, אבל שים לב מה, מה אמרת עכשיו, וזה בדיוק לדעתי הטעות במדיניות הזאת היא ספציפית, כי מה היא מקדמת? משרדים בבאר שבע, לא אנשים בפריפריה. מי אמר שאנשים בפריפריה מרוכזים דווקא בבאר שבע? אני חושב, זו מדיניות שניסתה לתקן, אני חושב שפשוט לקחה את הפרמטר הלא נכון של האינסנטיב. במקום להגיד אינסנטיב שאומר, לא משנה איפה הבן אדם גר בפריפריה, הוא... צריך להיות באשכולות ההם, בכל הארץ, לאו דווקא בבאר שבע. אני נותן אינסנטיב לעובד, לא למעסיק. אני יכול להגיד לך, ש... לא משנה, לא אגלה לא... מה קורה בתוך החברה שאני עובד בה, אבל יש חברות אחרות שעובדות, מדווחים על איפה שהם עובדים, אבל לא בהכרח נמצאים בהן. אז יש בעיה מסוימת עם הצורה שבה האינסנטיב הזה, ולכן הוא לא ייצר את הסקייל הזה, הוא לא, הוא לא ייצר מנוע סקייל. מנוע סקייל זה, זה דומה לאינסנטיב של מיקור חוץ. להגיד, אוקיי, ואתה, ועובד באשכולות של הפריפריה, הוא גר שם, לא, לא המשרד שלו שם, הוא גר שם, ואתה מוכן להעסיק אותו, אז יהיה לך הנחות במס אפילו בשנים הראשונות. או לחלופין, ההכשרה שלו, אנחנו מוכנים לממן אותה. את החלק של השנה הראשונה, מה שזה לא יהיה הכשרה, או להעביר לאותו קורס, זה עלינו. ו, וככה בעצם יהיה לך אינסטיב עסקי, ואז אתה תוכל, אתה, אני מעריך שכשאתה תרצה לקלוט אנשים, ואתה תשקול לקחת בן אדם מפולין, או לקחת בן אדם מפה, וזה יעלה לך בערך אותו דבר בשורה התחתונה, אתה תעדיף גם בן אדם מפה, ותוכל לקלוט אותם משם, ויוכלו לצאת גם ממש הרבה יותר בוגרים משם. אז okay. אני חושב שיש כלים, למשל פשוטים כמו זה, שכן דורשת פה איזושהי מדיניות, במקרה הזה פיסקלית של, של ממשלה, שאומרת, אוקיי, אני רוצה לקדם אותם, אני לא מקדם... גיאוגרפיה במובן של הבניינים, אני מקדם אנשים שנמצאים בפריפריה, וככה אני בעצם מיישר אינסנטיב יותר בסקייל, ובאמת אני יכול לגשת לאוכלוסיות הרבה יותר רחבות. אז זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, שהיא באמת קידום של הרבה מאוד תוכניות, שאני חושב שנגענו בהן, שבאמת עוזרים לאנשים להיכנס לשער הזה. ואז אני אומר, מרגע שהם נכנסים לשער, הם כבר ידעו לשחות. וזה באמת התוכניות, ש... יש המון תוכניות שקיימות היום, המון. הבעיה שלהם היא שמאוד... כל פעם שיש
0: פריחה בעולם ההייטק, נוצר
2: נכון. חוסר. אז, אז עוד יותר הם פורחים, אבל הבעיה שלהם זה שזה הרבה מאוד יוזמות יחסית פרטיות, יחסית קטנות, ולכן מה שצריך לעשות זה בעיקר אה, לת, אה, להגדיל אותם, זאת אומרת למצוא מביניהם, לפי כל מיני מדדים, להגיד, אוקיי, מבין התוכניות האלה אני רוצה לקדם X תוכניות, ואז לשפוך על זה קצת יותר כסף. מאיפה הכסף הזה יכול לבוא כדי ש... לא נדבר פה כאילו אנחנו לא מחוברים לקרקע. אז אנחנו יודעים שיש שני אזורים, תקציבים מאוד גדולים, בסופו של דבר יש את ויש את החינוך. אני מעריך שאם אתה תבוא לצבא, אתה מקבל עכשיו X מיליארדים, אבל התנאי שלך לקבל את ה-X מיליארדים האלה, שב-8200 וביחידות קרביות או בכאלה, אתה מביא 30% מהפריפריה, 20% דתיים ביחידות האלה. הם ימצאו את הדרך לקחת את ה-X כסף הזה, וכן למצוא את הדרכים היצירתיות שלהם, להכניס את האנשים האלה, וכן לייצר KPI'ים כאלה שהם יוכלו. וזה לא כזה מסובך, אתה גם לא משנה יותר מדי את השורה התחתונה בתקציב. אתה פשוט משנה אינסנטיבים אה, לגופים שבאמת הם, מנועי, הם מנועים שיכולים להזיז דברים. עכשיו, הדוגמה של הצבא היא באמת ייחודית לארץ. ועם מנוע שיכול לעשות שינויי, שינויי, מוביליות חברתית, זה נקרא, משמעותי, כמו בדוגמה שראינו עם שילוב של נשים ביחידות קרביות. זו דוגמה מעולה. איך, ולמה, היתרון של הצבא? א', זה, זה סוג של מקום שבו כולם מגיעים אליו, איכשהו, כולם, במיוחדות, אבל הרוב מגיעים אליו, והוא עדיין גוף מאוד הירכי. זאת אומרת, כשאתה מקבל שם החלטה שאתה רוצה לעשות את המדיניות של קידום נשים ל, ליחידות קרביות, אז זה יקרה. אתה לא צריך עכשיו לשכנע עשר שנים לעשות ועדות וכל מיני דברים כאלה, זה פשוט יקרה כי הרמטכ"ל יוריד פקודה וכולם יתחילו לשלב את זה, ואז בעצם זה יתחיל לחלחל הלאה. וזה יתרון ענק. זאת אומרת, אם עכשיו אני רוצה להגדיל דרך הצבא את הדברים האלה, אז הצבא יכול להיות מעורב כבר. לעשות סקאוטינג לבתי ספר שיש בהם פוטנציאלים כאלה, כבר לשלוח חיילות מלמדות או מה שזה לא יהיה, ולייצר קורסים לסייבר או קורסים למה שזה לא יהיה בבתי ספר בפריפריה, ולהביא אנשים כאלה שיגיעו כבר לצבא, כמו שהם עושים בקדם צבאי וכמו שהם עושים במכינות, שיגיעו כבר מוכנים אפילו לסקילסט הספציפי שהוא רוצה, ולאו דווקא כאלה שיש להם בגרות של חמש יחידות, שעברו איזשהו מסלול גנרי. ואז הוא מרוויח אני אעצור פה שנייה, כי אני חושב של... למה זה טוב לנו כחברה, אני חושב שיש הרבה מאוד מובנים למה זה טוב כחברה, ופה יש כל מיני נתונים שאני ארצה לדבר עליהם, אבל אני רוצה שנייה לעצור פה, כדי שזה לא יהיה איזה מונולוג אינסופי.
1: כן, אז הנה, שאלה. ואחר כך תוכל להמשיך לדבר. אז הזכרת מה מדינה יכולה לעשות, אינסנטיבס מסוגים שונים, צבא, הזכרת יוזמות פרטיות. מה אנחנו כמעסיקים? יכולים לעשות, או מה אנחנו עושים היום, ואיך אפשר להשתפר בזה. בין אם זה מנכ"לים של החברה, או גם ראשי צוותים ועובדים פשוטים בחברה, שמה הם יכולים לעשות כדי לקדם את הנושא של הגיוון.
0: אז אולי אני אדבר רגע כדי לתת לנתי קצת לנשום. אני חושב שהדבר הראשון זה... זה, זה להכיר בזה שזה חשוב ו, ולנסות לפעול בכיוון, זאת אומרת, תמיד ללכת ולהכיר את התוכניות שמנסות, כי יש אין תוכניות שמנסות להכניס אוכלוסיות מגוונות פנימה לתוך ההייטק, וזה מאוד חשוב להכיר אותן. אחד הדברים שאנחנו... כשאנחנו מסבירים על הערך שנקרא diversity and inclusion, אז בגדול אתה אומר, diversity זה לא מטרה. זה אחלה תוצאה לתרבות של inclusion. זאת אומרת, גם אם אנחנו רוצים לגוון אצלנו את האוכלוסייה, הדבר האחרון שאתה רוצה זה שמישהו ירגיש שהוא בא על תקן. על הטיקט של טיקט. אתה, אתה ממש לא רוצה שזה יקרה, ולכן אתה, אתה משנה את, ה, את התרבות לתרבות של, אתה פועל שתהיה תרבות של inclusion, למשל. של הכלה. כן, למשל נושא של שילוב נשים, או העלאת ה... אני חושב שאוטברנט, לפחות האינג'ינרינג של הקרוב ל-50 אחוז נשים. Mm -hmm. מה שגורם לזה, זה א', work-life balance נורמלי, וב', היכולת, אה, למשל, ב, בתוך אה, שרשרת הראיונות, שיפגשו נשים, אוקיי? אה, זה גורם לפחות רתיעה, זה גורם להן להרגיש יותר שייכות, ו... ו ועם, אם יש כישרון, אז קדימה, אין, אין לך סיבה לא להגיע. אותו דבר... וזה אה... עובד? כן, הנה, אנחנו רואים במספרים איזה, איזה מספרים גבוהים של העסקת נשים יש לנו. אז, אז זה, זה בדוגמה של נשים, אבל עוד פעם, כשאתה מנסה להביא אוכלוסייה מסוימת,
2: תנסה. אבל <עוד> <but עוד> <but |startoftranscript|> עדיין הסטטיסטיקה ברמת תעשייה <ש média> היא שזה כמעט ולא גדל בשנים האחרונות. זאת אומרת, הגיע של פלאטו מסוים. <אנ Pine> בתעשייה. בממוצעים של התעשייה, אנחנו... אתם גבוהים יותר מאחרים. אנחנו נמצאים באחוזון הגבוה. זהו, השאלה איך פותרים את זה ב... תראה... לא, 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 אני אומר... זה אורי,
1: אורי, נראה ששאלתי. אתה מדבר על חינוך. על פוליסי של מדינה. אורי עונה בחצר האחורית שלו, מה הוא יכול לעשות? לכם?
0: ברמה שלנו נכון. כמנכ"לים וכמי וכ שמנסים לעשות את חלקנו בעניין הזה, זה אפילו אם מדינה תעשה המון, אם בסוף הארגונים לא, לא יהיו מוכנים, התרבות שלהם לא תהיה נכונה, אם אני רוצה לקלוט חרדיות, אם אני מוכן לעשות טיפה להתגמש. כדי שהם יוכלו להיות חלק. אני אגיד לך
2: איפה אני מתחבר למה שאתה אומר, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו כולנו חווים עכשיו, זה שבאמת הייתה תקופה ארוכה, שבה הייטק היה סוג של בועה, שכאילו כל מה שקורה במדינה לא קשור אלינו פחות או יותר, ואנחנו מתנהלים בתוך איזה מין מדינה משל עצמנו. אני חושב שעכשיו זה מכה אותנו, מכה לנו בפרצוף. בשיחות שיש לי עם הרבה מאוד אנשים, זה, זה התחושה הזאת, וזה כבר התחיל לקרות דרך מחאת ההייטקיסטים, שיש בה הרבה מאוד, לדעתי, דברים מעניינים שקורים כתוצאה, מהגלי, עגלים שקורים כתוצאה מזה, זה אנחנו לא יכולים להתנתק מהמדינה, אנחנו לא בועה באמת, אנחנו בכל זאת חלק מהמדינה הזאת, ואם אנחנו נהיה בועה, אז, <laughs> אז מתישהו גם לא יספרו אותנו, כשאנחנו נצטרך שיספרו. <laughs> ו... ומה ש, שאני מתחבר אליו ממה שאתה אומר, זה, זה כשאנחנו חיים כבועה, אז אתה לא חושב עד כדי כך על הדברים האלה. וכשאתה לא חושב כבועה, כשאתה אומר, אוקיי, מה אני נותן חזרה? אני, מה אני מקבל חזרה, מה אני נותן חזרה? איך אני מייצר מצב שאני, שיותר יותר אנשים, יותר קבוצות, הם חלק מהדבר הזה, חלק מה, מההייטק הזה, ונהנים ממנו? אני חושב שאם נצליח להגיע לזה שיותר חלקים, בין אם זה נשים, ובין אם זה מזרחים, ובין אם זה פריפריה, ובין אם זה דתיים, ואני חושב שההייטק הוא מקום כזה שבהחלט יכול להיות המכונה הזאת, שיכולה לייצר את המוביליות הזאת, אז פתאום נמצא גם את השפה המשותפת שדיברת עליה. כי התחלתי מזה שאחד הדברים שככה עזרו לי לצאת מהשבט שאני נפסיתי בו, זה השינוי מקום, משנה מקום, משנה מזל, וכל הדברים האלה. ובאמת אני חושב שאם נצליח להגיע לקבוצות יותר גדולות באוכלוסייה שיהיו חלק מההייטק, אז באופן טבעי, א', הם יהיו פחות עוינים, כי הם יהיו חלק מזה, הם גם ייהנו מהפירות של זה, וב', תהיה יותר שפה משותפת. זאת אומרת, אנחנו כנראה גם נמצא יותר ערוצים שבהם נוכל להיפגש ונוכל לראות אחד את השני, בין אם זה בכנסים ובין אם זה במקומות אחרים, וזה יכול להיות אולי ה... אם מקודם בהקמת המדינה הדבר המאחד הזה היה הציונות, אז אני חושב שהסטארט-אפ ניישן צריך להיות הדבר המאחד הבא. אני יודע שזה נשמע, אני אומר את זה ואני נשמע סופר נאיבי ואליטיסטי ווואטאבר, אבל באמת אני לא יכול לחשוב על משהו אחר בישראל שיכול להיות משהו כזה, איזושהי תעשייה אחרת שאפשר להגיד עליה איזשהו משפט כזה, שכן יכולה להגיע להרבה קהלים. שכן יכולה להגיע לסוגי אוכלוסיות גדולות, שכן יכולה לייצר מוביליות חברתית. איזו תעשייה אפשר לחשוב עליה שיש לה את הפוטנציאל אפילו התיאורטי להגיע לכזה כן. דבר?
1: בואו בוא נעשה לך רגע בן גוריון. כן. אה, כן. אז פעם זו הייתה גאולת האדמה, אה, קיבוץ גלויות, אלה היו אידיאלים. אתה בא ואומר, אוקיי, אה, קיבוץ גלויות אנחנו עכשיו הולכים לעשות באמצעות אה, ההייטק, וההייטק זו אדמה, שאותה, כן, נכון. שאותה אנחנו צריכים לעבוד עכשיו. להרבסטים, כן. כן, וממיימנציה
0: זה כל הגידולים. אני חייב להגיד ש... עם הגידולים או הבניינים, הוא הקניין של הארץ או של המדינה. אוקיי, יש אדמה, יש בניינים, ערים פורחות, חקלאות, הכל, אוקיי, זה כבר פה. הדבר הבא הוא, וזה דווקא בחור חרדי שפגשתי, העיר לי את נקודת המחשבה הזאת. דווקא הקניין הרוחני, ואנחנו רגילים לחשוב על קניין רוחני כ-IP של חברות, אבל יש גם, יש גם אלמנטים רוחניים שמבניין הארץ קצת שכחנו אותם. אגב, הם היו... מה למשל? תשאל היום, תיכוניסט, מגמה ריאלית, קצת על יהדות, מי זה חיים גורי, בסדר? לא, אני מקווה שרן יודע מזה, או רם תיארלב, כן, אבל... מה, מה האתוס שבנה אותנו, בין אם זה האתוס
2: היהודי בוא, שלנו והציוני שלנו? אתה נכנס, נכנס לאזור מאוד מורכב, כמו שאתה בטח יודע. כן, אבל אני
0: חושב ש... כי יגידו
2: למה זה, ולא mm -hmm. שבאזי ועוד כל מיני דברים אחרים. הכל טוב,
0: כאילו כן. כל, 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 כל אחד מהדברים האלה הם הדברים שבנו אותנו, אותנו כעם, כן, וזה לא... כן, אני אומר, ו... אבל
2: היום הם באזור המחלוקת. כאילו היום ה... מה זה הנרטיב המשותף, הוא במחלוקת, הוא בוויכוח, הוא בדיבייט. אגב, נכון חיובי לא. מאוד. אבל, בעיניי, אבל... אבל, אבל, אבל מאוד קשה. כי אני... מאוד יהיה קשה להגיד, זה הנרטיב, זה ה... אתה יודע, מה שהציונות עשתה זה סוג של מחיקה לצורך בנייה, נכון? זה היה כאילו, בוא נמחק, כל אחד ימחק את ההיסטוריה שלו, אגב, כולם. ואנחנו בונים את הישראלי החדש.
0: אגב, זה, זה כור היתוך, נכון. זה מה שעושים לך בצבא, מוחקים את כל מה שהיית נכון. לפני, בטירונות, נכון. ובונים
2: איך... מח... חלק חוו את זה מאוד טראומטי עדיין, כמו שאתה יודע, וחלק חוו את זה פחות טראומטי, כי התוצאה הסופית הייתה פחות רחוקה מאיפה שהם באו אליה. מי mm -hmm. שמן הסתם המרחק היצע יותר גדול, שזה בדרך כלל תרבות המזרח, אז הרגיש את זה כטראומטי, ומי ש... התוצאה הסופית, למרות המחיקה, היא איכשהו קרובה למה שהוא בא ממנו, עוד איכשהו יסתדר עם זה. גם זה היה טראומטי, אתה יודע, היידיש וכל מיני דברים שנבחקו, אני מרגיש שזה גם משהו שמבעבע. אבל אני אומר, זה דווקא טיפה מורכב, אני חושב, למצוא עוד פעם את הבסיס התרבותי המשותף. לכן הלכתי אני על... אני לא, זה...
0: לא בטוח ש... ש... שהבסיס התרבותי צריך משותף, אבל הוא צריך, הוא צריך להיות, כי אנחנו ב... בעשייה החומרית וב... אתוס uh, של העשייה החומרית, שכחנו מהעשייה או, מה, או מהמקום הרוחני, החרדים עדיין מחזיקים את זה uh, באיזשהו מקום, בחברה החילונית. אתה תראה uh, חבר'ה נכון, שמעמיסים נכון. קצת נכון. את, <מאמיסים מאמיסים מאמיסים> את העגלה במכינות.
2: נניח אצלי לפחות, זה פגש אותי, אפרופו הייתי עם קיבוצניקים, ופעם ראשונה ראיתי שיש אנשים שעושים מנגלים בכיפור, וזה היה שוק כזה קצת בעבורי. ו... ובשלב ניסיתי גם לחצות את הקו ולראות מה זה, והרגשתי פתאום שהקרקע נשמטת לי מתחת לרגליים, ואמרתי, אוקיי, אני צריך משהו, איזה שהם סמלים. אני חושב שכולנו בסוף צריכים איזה סמלים, אנחנו כבני אדם, זו הסיבה ש... ככה אני מסביר את זה לבן שלי, כשאתה הולך למשחק כדורגל, אתה לא סתם לובש חולצה עם מדים של רונלדו, או מי שזה לא יהיה. כי אתה צריך את ההזדהות הזאת, וסמלים עוזרים לנו להרגיש הזדהות עם משהו, עם איזשהו רעיון, עם איזשהו מישהו, עם איזשהו דבר מסוים, ולכן סמלים זה לא דבר שהייתי מזלזל בו, ומדינה בלי סמלים, מן הסתם, כנראה שמהר מאוד תגיד, אוקיי, למה אני פה? אז אני אלך למקום אחר ואני לא אשאר פה, למה לי למות בשביל הדבר הזה? אני גם לא אמצא סיבות להתחבר אליהם. אז, אז החלק הזה, אני חושב שצריך לבנות אותו כמעט מחדש, כי אני חושב או הוא קיים, אבל באמת התפצל להמון רסיסים ושבטים, וייקח זמן לבנות אותו מחדש. אני חושב שהמכונה המשותף של ההייטק הוא סוג כזה שיותר קל להסכים עליו, כי הוא לא נוגע עדיין באזורים, הייתי אומר, הרגישים האלה של אני חוויתי את ההתלנקות, אני באתי מאלטלנה, אני באתי מאמרוקו, וכל אחד עם המשקעים שלו וכל מה שבהקשר הזה. ואני רוצה לדבר שנייה... על זווית טיפה אחרת, שהיא, זה כאילו נשמע בכל השיחה הזאת על ישראל הראשונה, שמקבלת לתוכה את ישראל השנייה, אם אני שנייה כן משתמש בנרטיב שאני שונא. ואני לא חושב שזה השיח, וזה אני חושב נקודה כן חשובה. קראתי פה סטטיסטיקות בארצות הברית, על נניח אחוז התעשייה שם שמובלת על ידי מהגרים, זה בערך 22 אחוז, לעומת 14 אחוז. שזה, שזה כאלה שגדלו בתוך ארה״ב. זאת אומרת, המדינה עצמה... הצברים. בדיוק. <laughs> המדינה עצמה, החלק של, הייתי אומר, המהגרים שתרמו, אילון מאסק זה דוגמה מצוינת, אבל גם יאור וגם שהוא בא מדרום קוריאה, ומאוד הרבה מאוד חברות אחרות מאוד מוכרות, גוגל זה גם דוגמה מצוינת. איזה חברות שצמחו באמצעות דייברסיטי uh, של מהגרים, וארה״ב uh, זה מנוע צמיחה מאוד 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 משמעותי שם. אז, זאת אומרת, זה לא שהם עושים טובה לזה שהם מקבלים אותם פנימה, הס המהגרים... הסיליקון וואלי נהיה... הס נהיה סיליקון... מה שהוא נהיה, בזכות הדבר הזה, יש שם בערך 50% ש... מהאוכלוסייה שהיא לא מקומית. Uh, עד כדי כך בקליפורניה ספצ... הספציפית, בביי. פעם ראשונה
1: כשנחתתי שם, זה היה חי טיסה מאוד 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 ארוכה. הייתי בטוח שתהייתי בשדה התעופה, כולם אסיאתים. כן, זה
2: באמת, אני זוכר, גם לי החוויה הזאת, עד היום אני זוכר אותה כי היא גרמה לי בסוף לא לעשות רילוקיישן, אבל היה לא רק בגלל זה, בגלל דברים אחרים. אז אני אומר, אף אחד לא עושה לאף אחד טובה פה, זה מה שאני חושב שחשוב שיעבור פה. יש אינטרס משותף מאוד גדול לשלב את הדברים האלה, יש גם כמה דוגמאות שאני מכיר, אני בטוח שכל אחד מכיר אחרים, יש את שי יש את... Uh, בן חיים מ-JFrog, איך uh, להשם שלו? Uh, שלומי בן חיים. Uh, יש הרבה דוגמאות של יזמים שהצליחו להקים פה יוניקורנים ולארגן חברות מאוד גדולות, שצמחו מהדבר הזה ועשו את החצאה הזאת, uh, והקימו פה מאוד חברות גדולות, ויש אינטרס מאוד גדול לנו כחברה ש... שיצמחו היזמים האלה, ו... ואני חושב שהיתרון שהם מביאים זה, הייתי אומר, בשונה מהמרכאות פריבילגיים, הם באים יותר רעב, עם הרבה מוטיבציה. שוב פעם, לוקח את הדוגמה שלנו, מאסק בארה״ב וכל מיני, מיני דברים. יש איזה טוויסט מסוים של אנשים שבאים מהרעב הזה, שהשילוב שלו עם בסיס קיים, הופך את התבשיל הזה להרבה יותר מוצלח וטעים ומרענן, וכזה שהם גם מרענן את עצמו, mm -hmm. ומחדש את כן. עצמו, ומכניס את הדברים אז, אז אני חושב שחשוב מאוד גם... לשים את זה על השולחן, זו לא איזה טובה שמישהו עושה למישהו ומכניס את זה. לא
1: רק למען ישראל, למען אחדות העם, למען שלמות ולמען אידיאולוגיה, אלא יש פה אינטרס כנכולי. נכון, ממש ככה. זה ברור, אנחנו נצליח יותר אם נייצר את זה. ואני חושב שאחרי
2: שיהיה את זה, אפשר יהיה לדבר על בניית הנרטיב התרבותי המשותף הזה.
1: אני
0: חייב להגיד שישראל, by definition, היא חברת מהגרים. נכון. אוקיי? Okay. וזה מה שאיפשר את, את הסטארט-אפ ניישן, וזה לא משנה מאיפה אנחנו מהגרים. כולנו מהגרים פה, בואו, לפחות היהודים. <laughs> כולנו, כולנו מהגרים ואין פה אליטות, אין פה אנשים שחיים פה יותר מדי דורות. ואני... אני לא יודע, זה, זה מה שאיפשר את הסטארט-אפ ניישן, זה מאוד טבעי, אה, מהגרים עם אנשים שלקחו סיכון גדול בחיים שלהם ומעבירים ומעביר, את זה לילדים שלהם, וחברה שיודעת לקחת סיכונים,
2: יש בה אינוביישן. נכון, אה. אבל זה קצת נאיבי מה שאתה אומר, כי אני חושב שבמציאות של היום אנחנו חווים ממש שתי סוגי אוכלוסיות כאלה, ש... אנחנו לא רוצים להיכנס לאזור הזה של הקיפוח, אבל... יש אוכלוסייה שמרגישה ממודרת, ויש אוכלוסייה, בצדק או שלא בצדק, אני חושב שלא, אבל, אבל זו התחושה שלה, ואנחנו שומעים את זה הרבה בערוץ 14 ובכל מיני מקומות אחרים. ויש אוכלוסייה שנקראת פריבילגית, גם אם היא לא מרגישה ככה, וגם אם שום דבר מהעובדות לא מתכתב עם זה. תקשיב, אני אזרח סוג ב'. זה המציאות שאנחנו חיים בה היום, אני יודע. זה, זה אותנטי, זה נכון, לא... נכון, אבל אתה לא נתפס ככה. נכון? אז הדיסוננס עכשיו, הסיבה שאני שם את זה על השולחן, רק כדי שלא ניראה מנותקים בטעות, כאילו אנחנו עוד פעם מצדיקים לעצמנו, למה אנחנו באים בטוב, ומי שישמע את זה יגיד עוד, עוד כאלה שהם פריבילגיים. אז, אז אני חושב שכן חשוב לשים על השולחן שיש את הקוטביות הזאת היום, שהיא כואבת מאוד, והיא כואבת לכל אחד. זאת אומרת, אני נמצא בשתי השבטים, או בשלושת השבטים, או בארבעת השבטים, והיא כואבת לכולם, וזה מה שמצער בתוך הסיטואציה הזאת. באחוז גדול ממנה היא עניין של מניפולציה, וכאלה שיודעים, והתחכום של המניפולציה היום הוא בסדרי גודל יותר ממה שהיה אי פעם, וקל לאנשים ליפול לתוך הרגש הזה של, של הקוטביות, ויש הרבה מנגנונים שמעצימים אותו. אבל שוב פעם, הנושא שככה רצינו לתת לו את הזווית החיובית, ואנחנו כן רואים, אתה דיברת על זה גם קודם, איפה כן אפשר לייצר את המכנים המשותפים האלה, ואיפה כן אפשר לשבור את העקירות האלה, ואיפה כן אפשר אולי להגיע להסכמות, וכן אפשר להגיע לשיתופי פעולה, ואיפה כן אפשר להגיע לאיזשהו משהו ממכנה משותף, אני חושב שבשיחות האלה של... בהייטק אני מוצא את זה בקלות. אתה נכנס ובמשרד יש לך חרדי, ויש לך ערבי, ויש לך זה, ואנחנו עובדים ביחד, ובכלל מי יודע... זה לא מעניין, זה ממש לא מעניין. ולכן הסתכלתי על זה ואמרתי, אנחנו סטארט-אפ ניישן. במקום להסתכל על זה כפריבילגיה עם בעיה, בואו ניקח ונהפוך את זה לפתרון. ואני חושב שיש פה משהו שאני לא מבין עד עכשיו, וכך אף אחד לא רואים את הכפפה הזאת מספיק. אתה יודע, נתי, כמה אנשים
0: בחברה שלך הם במוצא? האמת שלא. אוקיי. Okay.
2: אני יכול לחשוב... אבל גם הילדים
0: שלי לא יודעים אם הם מזרחים או... אני לא נשוי
2: לאישה אשכנזייה, הכי אשכנזייה פחות או יותר בעולם, גם בבחירה האישית שלי, ובמקרה, לא, לא בבחירה, זה יצא לגמרי במקרה. אז הילדים שלי הם מעורבבים, אז להם זה גם צורם, כאילו, הם אגב, יותר שחומים מאשר לבנים, אז הם חווים את ה... את ה לפעמים את הגזענות. אבל, אבל זה... זה, זה, זה קיים, אני, אני אומר, זה, זה קיים וצריך להכיר בזה, אבל יש גם אזורים שבהם זה פחות קיים. ו... וזה, אני חושב, הנקודה המרכזית שככה הייתי רוצה שכל אחד ייקח מזה, של... כי אני חושב שכולנו מסתובבים עם התחושה הזאת של המחאות וההפגנות, ואנחנו צודקים, ואז ו... ו... הממשלה, הדבר הזה שקם עלינו... לעשות לנו את כל הדברים שאנחנו הכי, פוח, הכי פוחדים מהם. ואתה מדבר עם הצד השני והוא מרגיש כמעט את אותו דבר, והוא מרגיש שלסופרים אותו, כי לא נתנו להעביר איזה חוק. ובמקום אחר אתם בכלל חברים, ופה אתם אויבים, בשנייה. ובכל השיחות שככה יצא לי לדבר עם כל מיני תנועות שהן כן מנסות לדבר על חיבורים ועל... איך שוברים את המעגלים, ואיך כן מייצרים את הישראלי החדש הזה, ואת נכון יום עצמות החדש. נכון, יש עכשיו אנרגיה אדירה של הידברות. נכון. אז מדברים על זה, זה קצת כמעט נהיה מילת גנאי לחלק מהאנשים, אבל... אבל כי יש כאלה שמדברים על זה בצורה שהיא מחביאה את הבעיה, ואומרת, אוקיי, בואו בוא רק נשאר במחנה המשותף הנמוך. ואני חושב שה... קודם כל, הבעיה עצמה היא בעיה שהיא חלק ממגמה עולמית של קיטוב. אז מי ששמע על החדשות בפינלנד, אז ראש הממשלה שם, הבחורה הצעירה ביותר כראש ממשלה, היא לא זכתה בבחירות, ומפלגה ימנית יותר קיצונית זכתה בבחירות. למעשה, מפלגה... באיטליה כבר זה קרה, ובפולין אנחנו מכירים את הסיפור של פולין והונגריה. ארה״ב, עם טראמפ, לא ברור מה יהיו התוצאות הבכירות שיהיו שם, אם זה ישחק לטובתו המשפט או לא. וראינו גם איך זה היה בעבר. זאת אומרת, יש פה איזה טרנד עולמי של כיתוב, שחלק ממנו נובע מהרשת החברתיות וכל הדברים האלה. אז קודם כל, טיפה צריך להסתכל בסלחנות טיפה קצת על מה שקורה לנו, במובן הזה שכנראה שאנחנו לא המצאנו את הבעיה, אנחנו חלק מאיזושהי מגמה.
0: אבל אולי, אולי, אולי אנחנו נוכל להיות הראשונים שפוטרו או, אותה.
2: הלוואי, וזה אני, אני מאוד רוצה להאמין במשפט הזה, ואני גם מאמין בו, כי, כי אני חושב שכן יש משהו עדיין מאוד ייחודי למדינה הזאת. יש לנו אחד את הכור היתוך הזה של הצבא, ששוב פעם, הוא יכול להיות כור היתוך, ויכול להיות גם מה שמפצל את החברה. הוא יכול להיות זה שמייצר את השבטים, ולא זה שמאחד, אבל במדיניות נכונה הוא יכול להיות מאחד, ובשנייה. Entscheiden... לא בהרבה מאמץ, בעניין של החלטה. והחלטה של בן אדם אחד, פחות או יותר. כן, מאוד אמיץ. מאוד אמיץ, בדיוק. אז השינוי גם יכול לקרות מאוד מהר. אנחנו לא מדברים פה על דברים שהם לבנות את החוקה מחדש, או כל מיני דברים שלך תדע מתי זה יקרה. אז זה אני חושב משהו מאוד ייחודי שיש לנו פה, ואני חושב שיכול לתת הרבה מאוד סיבה לאופטימיות בהקשר הזה. אני
0: מצטרף לאופטימיות שלך. ממה שאני חווה, כי כן, אני מתעסק בזה אה, לא מעט לאחרונה. אנרגיה מאוד גדולה שרוצה להידבר. ויותר מזה, היסטוריה יהודית, אה, שאנחנו יודעים מה קורה. אנחנו יודעים מה קורה כשאנחנו מפוצלים, זה לא פעם ראשונה שאנחנו עוברים את זה. ודרך אגב, את הפייק ניוז. לא הדור שלנו ימצא, אבל... רק שכללנו אותו ממש ממש. לא, אבל אני חושב שאנחנו ימצאנו בסוף, אתה יודע, זה לא נעים להגיד, אבל הרבה מהכתבים שלנו הם כתבים עם מסרים פוליטיים ועם
2: איזשהו נרטיב שמישהו רצה להעביר. אתה יודע מה עולה לי בראש עכשיו שאתה אומר זה? וזה ככה מביא אותי אולי לאיזושהי לא, לא, שורה התחתונה פה. אני חושב שזה בסוף בסוף מתמצה במנהיגות אה, אחרת, שחסרה לנו, פשוט חסרה לנו כרגע, גם למחנה הזה וגם למחנה הזה, ואני נותן את זה דווקא דוגמה של השלטון של בנט בכמה חודשים הראשונים שהיו לו, לפני שעוד פעם טבענו שם בשטף של הסתה. היו כמה חודשים, אני לא יודע אם אתם זוכרים, שפתאום לא עניין אותנו פוליטיקה, לא שמענו כמעט את החדשות, והחדשות נהיו נורא משעממות, וככה... אבל אולי זה אותנו,
0: ואולי... לא, אה, אני אנחנו, לא חושב. אנחנו, אנחנו קצת לא שמענו מה לא חושב, קרה אני לא חושב, אני שמעתי ב... את זה
2: כמעט מכולם באותו זמן, כמעט מכולם, עד שהשטף הזה פעם לא חזר, של עבאס והערבים, ו... ופתאום המכונה התחילה לעבוד עוד פעם. אבל היה איזה שלושה חודשים, שנורא במהירות, זה לא היה כותרות, החדשות היו נורא משעממות, ואז התחיל עוד פעם האומניקרון וכל מיני דברים כאלה, ואז התחיל הרעש הזה מחדש. אבל, ואז זה הראה לי באיזה מהירות אנחנו נהיים נורמלים פתאום, במהירות. כאילו, היינו בשיא של הקצנה לפני כן בבחירות, כמה חודשים אחרי זה פתאום, זה לא עניין אף אחד כבר, והעברנו לאיזושהי שגרה. אז זה עוד בסיס שאני ככה לוקח אותו כנקודה לאופטימית של להגיד ש... זה עניין שאתה שם את המנהיג הנכון, וכרגע אנחנו מאוד חסרים, ב, ב, אגב, בשני הצדדים. אני חושב שחסרה מנהיגות אה, טובה. אבל כי מנהיגות ופול, ופוליטיקאים שואבים הרבה
0: מהכוח שלהם מהקיטוב.
2: אז, אז אני, אני רוצה לקוות... ומנהיגות מאחדת זה כמעט כבר... אז אני, אני רוצה לקוות, תראה, שימורן. סתם, יש עכשיו דיבור על האם בנט חוזר או לא, ואנשים פתאום מסתכלים על התקופה הזאת בערגה. אה, אני, אני לפחות חושב שבתקופה הזאת, אני, הממשלה הזאת, ת, תחשב לאחד הממשלות, בין אם היא, הייתה צריכה לקום או לא, זו שאלה אחרת, אבל, אבל אני חושב שהרבה הסתכלו על ההישגים של הממשלה הזאת, היא הייתה אחת הממשלות הכי טובות שהיו פה מבחינת ביצועים, אם אתה בודק את הביצועים שלה. ולמה היא הייתה טובה? דווקא בגלל שהיא לא יכלה לעשות שינויים רדיקליים, כי הייתה מורכבת מקצוות. אז אי אפשר היה, זה לא... ימין על מלא. זה גם לא שמאל על מלא, זה היה משהו שיש בו גם קצת חרדים, גם קצת ערבים, גם קצת יהודים. הם יכלו לעשות הרבה בטובת האזרח, בתוך השוליים של הקונצנזוס. וזהו, זה היה גבולות גזרה שלהם, וגם שם היה להם מאוד קשה. אגב, במדינה
0: דמוקרטית ליברלית מתוקנת, שיש בה הרבה מאוד איזונים ובלמים, ראה את ארצות הברית, שגשוג מטורף, עוצמה אדירה, כלכלה מפוארת לפעמים, וכמעט חוסר יכולת של הממשל לממש מדיניות בגלל האיזונים ובלמים שיש שם. נכון,
2: אבל אני אומר, זה דווקא היה, היה טוב, כי אף אחד לא ירגיש שלא סופרים אותו. כי כשאתה מממש כאילו מדיניות על מלא, מישהו ירגיש שלא סופרים אותו. ו... ואז אתה מייצר את ההרגשה הזאת מחדש. Mm -hmm. ו... ולכן אני חושב ש... שזה שמה, זה... זה לא, אנחנו, כאילו זה נראה לנו עכשיו, כאילו, אבל, אנחנו במלחמת אחים, ושום דבר כבר לא יחזור על עצמו ולא נהיה במקום הזה, ואני אומר, לא, לא, תיזכרו, זה לא היה מזמן, זה היה לפני כמה חודשים. כן.
1: אז היינו כבר באופטימי, אז בואו נחזור לאופטימי, ובזה כן. נסיים. אני נוטה להסכים שהשנאה שהיום הוצאת את האיבה הזאת, מהר מאוד תשכח, היא חולה. היא גם עלתה, צימר כולה. תקשיב,
0: אבל אסור לנו להפיל את הכדור פה, כי אם הקיטוב ימשיך מתחת לפני השטח וימשיך לבעבע, אנחנו נהיה בסיפור הזה עוד פעם. וצריך לחזור למה שהתחלנו לדבר בהתחלה, על איך אנחנו נמצאים יותר... ביחד, אם אנחנו נהיה יותר ביחד, אנחנו נוכל להילחם בקיטוב הזה. אם אנחנו נמשיך להיות כל אחד בגטו שלו, אז, אז הקיטוב
1: יפרח, יפרח שוב. בחיי מדינת ישראל.
2: לגמרי. זה מה שיש לי לומר. שיהיה חג שמח. בקרוב יום עצמאות. יום עצמאות, גם, עצמאות. גם. גם. כן. וואו. איזה כן. תקופות. אנחנו חלק מהיסטוריה, אתם יודעים את זה. כבר היינו, אנחנו עוד פרק בהיסטוריה. נעשה שוב
1: היסטוריה. כן. תודה רבה, מטי, על השיחה הזאת איש. מהלב, זה באמת נושא חשוב, שהוא באמת משמעותי לכולנו, ונשמור על נתראות.